Bem-vindos, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Riqueza com Certeza com Marina Couto, Gustavo Couto e hoje convidada especial, Cláudia Feribach. Olá todo mundo. Tudo bem, Cláudia? Tudo maravilhoso. É um prazer estar aqui com você hoje. Nesse primeiro quadro nós vamos falar sobre crenças limitantes. A primeira parte do nosso podcast, essa parte do podcast é sobre a mentalidade, ciência da riqueza. Mindset, mentalidade, o que, que faz a gente criar riqueza, sim ou não? Sim. Para você que está chegando agora conhecendo o podcast, nós pode, a gente fala de três assuntos diferentes. A gente fala da ciência da riqueza, ou seja, mentalidade em relação ao dinheiro. A gente fala de criar, acumular e proteger riqueza, ou seja, as estratégias financeiras para realmente crescer seu patrimônio, proteger seu patrimônio. E a gente fala de trabalhar com riqueza, que é a nossa profissão como consultores financeiros. E a gente está começando um, como se fosse uma pequena série, Falando de crenças limitantes, nós vamos ter episódios tocando os três pontos em relação a crenças limitantes. Começando hoje com crenças limitantes em, na sua mentalidade, como você pensa como dinheiro. Já Mas começando é... aqui com a Cláudia Feribach, vice-presidente executiva da Five Ranks Financial. Cláudia, que crença limitante você teve que eliminar para criar mais riqueza na tua vida, na vida da sua família? Essa é a pergunta para cada um de nós. Então pensa, se você já sabe, lança aí. Se você quiser um tempinho, passa a bola para a Marina ou para mim. Não, já tem na cabeça, porque foi uma crença que cresceu comigo e eu acho, na verdade, que cresce com a maioria de nós. né? É, quando eu era pequena, eu me lembro muito bem do meu pai sempre falando assim, eu não sou sócio da Light, menina, apaga essa luz. Dinheiro não cresce em árvore, garota. Tá pensando o quê? Não sei o quê. Então, é, é, nós tínhamos uma vida confortável... Mas meus pais incutiram na minha mente que era muito pequeno. Então, quando eu cresci, por mais que eu via, eu via outras pessoas atingindo um objetivo, o um sucesso, eu achava que aquilo não era para mim. Porque é, eu não era sócia da Light, eu não era rica, eu não era, eu não era, eu não era. Então, eu acho que a primeira crença que eu tive que vencer foi de acreditar no meu próprio, na minha própria capacidade e mudar uma chavezinha na minha mente. É, aliás, várias, mas a primeira... <risos> mudar a primeira, que era acreditar que a abundância é um direito de nascença e que também era meu direito. Então, que eu tinha como fazer parte daquilo. Muito bom. Essa foi uma mundo... crença que eu também trabalhei para eliminar. Você já passou por essa crença? Você ouvia isso quando era criança, Marina? Ah, eu não lembro muito não. especificamente disso daí. É que, e, e é interessante como, às vezes, você desenvolve certas... O seu relacionamento com o dinheiro, às vezes, baseado no que você ouve, às vezes, baseado no que você não ouve. É, eu, não, eu não lembro muito de ter sido ensinada sobre dinheiro. Eu não lembro de ter visto... Inclusive, tem gente que fala Ah, eu via sempre meus pais brigando sobre dinheiro. Eu não via muita conversa sobre dinheiro na minha casa. E isso é outra coisa que também te leva a ter certos relacionamentos com o dinheiro. Certa, às vezes, uma desconexão. Tipo, eu não sei de onde vem. Eu não sei para onde vai. <risos> eu só sei que as coisas estão aqui. Mas, mas gera uma, uma sensação assim de, de, de não ter controle, de não ter... Power, né? De powerless, de estar assim, tipo, como é, de onde que esse negócio vem? Pra onde vai? O que é que eu faço? Tipo assim, enquanto eu tava nas casas dos meus pais, alguém tava cuidando disso. Agora eu tenho que cuidar disso, mas eu não sei como que eles faziam. E, e é outro, é outro, é o que você ouve, o que você não ouve, tudo isso tá o tempo todo é, formando aquilo que você pensa como, sobre dinheiro e aquilo que e como você se relaciona. 
com o dinheiro. Eu acho que não ouvir nada talvez seja melhor do que ouvir um monte de coisa errada, não, não é? Verdade, eu ia falar isso agora. Pode ser. Essa é, foi eu abençoada tenho, pela tenho, falta de informação. Eu tenho, Porque mas eu, fui eu tenho. metralhado de lixo. Mas eu tenho uma coisa que eu ouvia, mas que não era. Você perguntou se eu ouvia isso, não é só uhum. se dar like, essas coisas assim, eu não ouvia. Mas o, o, o que eu ouvia, que eu já mencionei algumas vezes assim, em vídeos e tal, é a questão da, da, da loteria. A bendita loteria. Tipo, <risos> quando eu ganhar na loteria, nós vamos fazer a tal viagem. Quando eu ganhar na loteria, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Quando eu ganhar na loteria... Então, ficava aquela coisa de novo. Então, eu, tá tudo... A, é tudo pela sorte. Né? A, a, e, e, e riqueza e abundância de um certo nível para cima só pode vir por sorte, não pode vir pelo seu trabalho. Não tinha uma, assim, uma conexão de que a gente pode fazer algo e, e ser o, de, o fator determinante da criação de riqueza. Vem da sorte. A única coisa que você tem que fazer é jogar na loteria e se você for né, escolhido, abençoado, sortudo o suficiente, é, é você perigoso. pode ter esse nível de riqueza. Se não, vamos ficar aqui na média. Tem duas coisas também que você falou aí que eu acho interessante. É, eu também não tive educação financeira nenhuma. Eu não me lembro de ninguém nunca falar para mim nada sobre dinheiro, nem na escola, nem em casa. Uhum. Eu escutava essas coisas limitantes em casa, assim, porque eu queria algumas coisas e o pai falava essas coisas uhum. para mim. Agora, outras coisas também que eu acho interessante é do tipo, sabe quando você está assistindo, assistindo um jornal, por exemplo, com a família, se é uhum. pequena e tal, e aí aparece um político, alguma coisa, uhum. aí você escuta, nossa, político, olha, olha. Deve estar tá roubando. Olha quanto dinheiro essa pessoa tem. Deve, uhum. Não é possível que tenha tanto dinheiro assim. Isso. Isso eu também escutei muito. Não só dos meus pais, mas, enfim, da, da sociedade, das pessoas que eu, me, que eu lidava na época. Então, também na minha cabeça pensava, quem é rico uhum. tem que estar tá fazendo alguma coisa errada. Isso não aí é... é horrível de você Por... pensar. É. Você, não é, é possível ter certos níveis de riqueza se não for pela loteria, pela corrupção, pelo fazer alguma coisa errada. Nunca como assim, você tem o controle. Existe um método que você pode fazer, existe lei que você pode, você pode utilizar para chegar lá não, você parece que de um certo nível sai do seu controle, tem que ter algo ou errado, ou no caso aí a Marina falou, Externo, a loteria né? fora é. do que a pessoa fora controla do, do, que não depende de você, que não você depende de você, de você. aí você. te deixa limitado, por é. isso que o nome é crença limitante, limitante e eu ouvi essas crenças limitantes, uma crença limitante que eu tava estudando ontem para quem não sabe, para quem não acompanha a gente, eu coloquei no meu Instagram algo que Estava me limitando e eu falei, eu tenho que eliminar essa frase negativa, essa frase derrotada da minha cabeça. Na cabeça da gente tem sempre duas pessoas na minha visão. Tem o Gustavo derrotado e o Gustavo de sucesso. O Gustavo derrotado quer sempre ganhar, gerando medo, gerando vergonha, gerando limitações. E o Gustavo de sucesso quer sempre ganhar, tendo mais sucesso, trazendo impacto para o mundo, fazendo algo positivo em prol dos outros, o que gera compensação, o que gera remuneração. Mas aí, qual foi a crença que eu descobri? Olha que essa crença não é uma crença, ela vem disfarçada de algo bom. Sutil. Alguém já ouviu em casa a historinha da cigarra e da formiguinha? Ah, com certeza. Todo acho, mundo já ouviu, é ou não é? Pelo menos na nossa geração é quase impossível nunca ter visto essa história. E eu coloquei essa história na minha lista de crenças limitantes e aí eu falei, meu, essa história, na verdade, me limita mais do que me ajuda. Ela me ajudou quando eu era pequeno e criança com alguns conceitos como... Você ser diligente, você trabalhar, você acumular o teu dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, aquela ideia de que ou você é cigarra ou você é formiga, me matava. Porque, na verdade, a gente não é nem cigarra nem formiga. <risos> Sim, Começa por aí. Nós somos humanos. Como seres humanos, temos direitos de escolha. Temos livre-arbítrio e inteligência superior que nos faz funcionar além dos 
como é que você chama? Instinto. Instintos animais. Uhum. Então a formiga tem o instinto de guardar. E na minha história, não sei qual era a versão que vocês ouviam, a cigarra não morria. Ela morria de frio ali no inverno, porque ela passava o tempo todo tocando só violão, nada, aproveitando só a vida, vivendo a vida, a vida e as formigas trabalhando, 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 guardando para o inverno, guardando para o inverno, guardando para o inverno. E no final, para não morrer de fome, as formigas resgatavam a cigarra e levavam ela para dentro de casa para tomar um chazinho e comer. Na real, na real mesmo, se as formigas estivessem vendo essas cigarras morrendo de fome, elas iam levar a formiga para o buraco. Pra comer, ia levar, mas para comer a cigarra. cigarra. Com elas certeza. iam era comer a cigarra. Deixava não... morrer e comer. Servir chazinho. Vamos chazinhas. ser honestos. Não, fala sério. Olha, a cigarra tá morrendo, leva para dentro. Vai virar comida. O inverno inteiro Esse comendo inverno, essa cigarra. cigarra gigante. Vamos lembrar que isso era uma fábula infantil. Isso era uma gente. fábula infantil, não vinha. Mas para mim, gerou na minha cabeça a sensação de culpa ao usar o meu dinheiro para o prazer. Gastar à toa. E, na verdade, gastar ou acumular ou usar, você tem que pensar até como você pensa em dinheiro. O dinheiro é uma energia. Nada mais é do que um fluxo. É uma ideia na tua cabeça que gera a atração da moeda em si. A moeda tem que circular. Ela circula no mundo. Não tem limite. E aí eu tinha aquela culpa toda vez que eu usava o meu dinheiro. E sempre gostei, criei prazer para mim só em acumular. Guardar, guardar, guardar e acumular. O que não tem errado em acumular, eu acho que a gente tem que acumular e criar riqueza, mas ao mesmo tempo você tem que desfrutar, desfrutar da riqueza. Tem que haver tem que o balanço, curtir. né? Na vida, Na tudo vida tem tudo que, tem que, tem que ter. haver o balanço. Se você não Exatamente. consegue balancear, você falou uma coisa interessante aí, eu sempre achei que fazer algo por prazer é fazer à toa, gastar dinheiro à toa. Essa, só esse à toa que uhum. você usou aí, já mostra, porque ter prazer não é à toa. Uhum. Ter prazer é parte fundamental do ser humano para ser feliz. Deus botou a gente aqui para ser feliz, para brilhar, para uhum. né, ter abundância. Uhum. Então faz parte. Então isso é que você falou realmente é... Porque a tal da história da cigarra e da formiga me deixaram na cabeça que ou você é cigarra num certo momento, ou você é formiga no outro e eu nunca queria ser a diacha da cigarra, porque ela morria de fome no inverno. E, e aí virei formiga. E depender dos outros, né? Depender das formigas então, para... Viver. Outra parte que essa mesma história traz é a ideia de que você tem que trabalhar duro uhum. o tempo todo, só viver trabalhando, 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 trabalhando para acumular para um inverno que vai chegar. E a gente sabe, na no nossa atuação, a gente sabe ao estudar riqueza, dinheiro, ciência da riqueza, que trabalho duro não é sinônimo de riqueza. Se fosse, professores professor, e, servi e, e garçonetes estavam todos milionários, multimilionários, é. sim ou não? Porque é, é um trabalho duro. Uhum. Mas, na verdade, é o trabalho inteligente, é o trabalho com propósito, é o trabalho estratégico. É o valor do que, que traz você valor, gera no mercado, que, que, que determina vai, como você vai ser remunerado. Que vai gerar riqueza. Então, a tal das formigas ali, que era um trabalho, na minha cabeça, quando criança via um trabalho duro, forçado, dedicado, me gerou ah. bons princípios que acho que a gente tem que ter. A vontade de trabalhar, coragem de trabalhar, negócios, buscar realmente acumular, mas não só viver disso. Não só isso. É esse que é o meu ponto. Eu acho que também é o que a gente falou no início aqui, é é o primeiro passo é a pessoa descobrir que é possível. Sim. Eu acho que isso é que às vezes impacta muito. Se você olhar histórias de sucesso, de pessoas de sucesso, a maioria dessas pessoas passou por um struggle qualquer, né? uma dificuldade grande qualquer no início, uhum. que fez com que ela pudesse dar a volta por cima para, enfim, para ter o que, ela, o que ela almejasse. E, na verdade, não precisa ser assim. Uhum. Era isso que eu ia dizer. Não precisa. Também é outra crença limitante. Ah, eu te, eu, eu essa tenho de dizer essa. assim, cara, essa. como é que eu posso ter sucesso? Eu nunca sofri. Exato. Não o, é? A, eu postei sobre isso ontem. 
Sofrimento não traz merecimento. Você não merece porque você sofreu. Você merece porque você merece, porque você é, porque você é. Um ser humano, você é filha de Deus, filho de Deus, você merece por quem você é. E não precisa desse sofrimento. Por muito tempo eu ficava assim, com medo de te. Tipo, nossa, mas não, não fali primeiro antes de ter sucesso. Não quebrei primeiro. Ou não, tipo assim, vai, onde é que vem então? Tá na próxima. Quando virar a curva ali, vai vir essa coisa pra poder dar o, a, o selo de que, ok, você merece ter... Agora você pode Agora ficar você pode ficar rica. Não existe isso, não gente. Existe isso daí isso. é ou mais história, história de hoje, formiga de cigarro. Hoje eu tava ouvindo um outro podcast, vou trazer aqui para vocês, que a pessoa que falou fala. Não é uma questão de sofrer, é uma questão de você emocionalmente dizer basta, não aceito mais isso e daqui eu tenho que subir. É nesse ponto que a vida das pessoas muda. E você pode colocar esse basta no nível que você já está. Você não precisa uhum. colocar o baixa no zero. Uhum. Se eu estou ganhando 5 mil... Não precisa cinco ser o mil, total do fundo do poço, né? Os 5 mil pode ser meu Sim. basta. É. Pode dizer, acabou, agora daqui eu tenho que fazer 10. Uhum. E aí você emocionalmente abandona aquele, aquela zona de conforto e sai atrás do próximo nível. E quanto mais você entender esse processo, mais você pode crescer no basta. Você pode dar o basta em 5 mil... Em 10 mil, em 100 mil. A escolha é sua. A né? escolha é sua. A escolha é a sua. A outra coisa que eu acho também em relação à relação que as pessoas têm com o dinheiro em si. né? Porque muitas vezes a gente cresce, isso já é uma outra crença limitante também, que dinheiro é uma coisa suja. Isso. Já ouviram falar isso? Uhum. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, é verdade. Né? O papel passa na mão de todo mundo. Passa na mão de porque todo mundo. Não sei o dinheiro é sujo. Então, assim, no momento que eu entendi o seguinte, que dinheiro é uma energia do bem... E ele foi feito, pra, como você disse, para circular, para você fazer o bem para a sua família, para as pessoas que você ama, para a sua comunidade, para o mundo. Se cada um a, a, é, abraçar esse conceito, nossa, a gente vai ser uma sociedade extremamente abundante, que é o desígnio de Deus, que uhum. eu acho que é o que ele colocou a gente para a terra para isso. Tem que fazer essas mudanças. E aí eu queria concluir o nosso bate-papo aqui nesse tópico com um ponto importante. Como que você... Tira, elimina, substitui essas crenças limitantes. Qual é a ferramenta que vocês usam ou vocês usaram? Eu vou, tra vou trazer o que eu estou estudando e o que eu estou praticando. Pode ser? Claro. E aí cada um traz um pouquinho e a gente cria aqui uma receita do bolo. Uhum. Mas a primeira coisa que eu aprendi a fazer é escrever. Eu acho que já expliquei isso várias vezes para as nossas equipes em treinamento. Quando você escreve algo, o teu cérebro processa aquilo com o tempo... E ele processa em imagens, ele processa em movimento do teu corpo. Ele tem que processar aquele pensamento. Ele não é só um pensamento que passou. Então, eu estou escrevendo as crenças limitantes, como cada uma dessas que a gente falou. E depois, eu tenho que entrar num processo de mudar. Como que eu estou fazendo esse processo de mudar? A primeira é abrindo o espaço para Deus e dizer, ok, eu estou pronto, Senhor, para mudar. Eu quero que os anjos abençoem aqui a minha mudança. Eu estou aberto a novas visões a respeito disso. Ah, acredito e aceito que foi isso que eu recebi, perdoo quem já me entregou essas verdades limitantes, mas agora eu estou pronto para mudar a minha vida. E aí esse é o primeiro ponto, perdoar e abrir a mente para expandir. O segundo é, eu escrevi as frases limitantes no começo do papel de novo e aí eu fui debater aquela afirmação. Será que isso é verdade verdadeira? Será que faz sentido mesmo? Será que isso é uma verdade absoluta que está escrito ali que o sócio da Selpa ou da Light é o cara que ganha dinheiro? Cara, não faz sentido nenhum. O sócio da Light paga a luz pelo mesmo preço do que eu, que não sou sócio. E se eu quiser ser sócio da Light ou da Selpa, eu compro uma ação deles. Como acionista, eu sou sócio daquela empresa. 
Só que aquela crença limitante, ela não tem nenhum embasamento, ela só limita as pessoas, porque foi uma frase, foi um hábito, seja lá o que for. Então, quando eu começo a questionar aquilo, eu tiro a força energética daquilo na minha mente, aquilo não é mais uma verdade absoluta para mim. Igual quando a criança começa a questionar o Papai Noel e ela descobre que Papai Noel não é Papai Noel, ela nunca mais fica desesperada de ansiedade para ver o tal do Papai Noel no dia do Natal, é ou não é? Desculpa se você está ouvindo Mas perto da sua deixe, criança. Não acabei deixe de seus filhos de menos acabei... de 10 anos assistir assistirem esse, esse podcast. podcast. Acabei de botar destruir. isso no disclosure no início. Esse é um podcast de adultos. Então, mentira, gente, que Papai Noel vem. Mas esse foi é, é o exercício que eu tenho feito. E aí eu estou reescrevendo e abrindo a minha mente, liberando isso. Como é que vocês fazem? O que, é que vocês fizeram? É parecido? Não é? O que, que é? Bom, eu, a gente usa, como a gente me aprende muito das mesmas fontes, faz muitos discursos juntos e tudo mais, esse, para mim, é o, é o caminho também. Não, não, se é escrevendo, se não é escrevendo, eu acho que escrever ajuda para caramba. Mas o, o que, que é importante aí, fora a parte mecânica do escrever? São os pontos. Primeiro, você tem consciência de que você foi exposto a uma certa crença limitante. E, às vezes, você precisa fazer o trabalho... O primeiro trabalho que você tem que fazer é levantar essas crenças. Então, já talvez eu vou, vou, vou complementar um pouco aí de como que você chega a identificar isso, que é o, é o pré-trabalho. Porque às vezes eu chegar para você e te perguntar o que crença limitante você tem e você nunca parou para refletir isso, você não consegue nem me dizer qual seria realmente uma crença limitante que você sabe que você tem. Então, às vezes você tem que começar a fazer um trabalho seguinte. Começa a es e, e escrever ajuda também. Começa a escrever... Ah, como que era como que era, um, como que era a vibe, vamos dizer assim, em termos de dinheiro na minha casa? Era uma vibe positiva, era uma vibe negativa, vai escrevendo. O que que eu, eu, é, como que as pessoas se sentiam? O que, que as pessoas falavam? Começa a buscar. Uma hora você vai. Meu Deus! Uhum. Falavam isso o tempo todo. Mas você vai ter que cavar, às vezes, um pouco, para chegar nisso daí, para você dizer, ok, eu. Com certeza, isso aqui é uma crença limitante. Eu consigo ver como que isso me afetaria. E aí você começa a fazer esse, esse, esse trabalho de usar o seu racional. Porque, gente, quando você ouviu a crença limitante, você provavelmente era uma criança. Quando você era uma criança, as coisas entravam na sua cabeça sem você filtrar. Simplesmente passava e ali arraigava no seu cérebro. Agora você não tem mais três anos de idade. Agora você consegue ter... É, você consegue racionalizar em cima daquilo. Todo rico é bandido. Você ouvia, sei lá, alguém falando assim. Aí você começa a... E eu escrevi, gente, todo rico é bandido. Like, 100%. Não eu faz sentido. É, eu nunca nem ouvi, nem ouvi falar de uma pessoa rica e generosa. E, 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 e sei lá, gente boa, seja lá o que for. Então, quer dizer que todo rico é bandido. Aí, aí eu, se eu ficasse rico, eu ia ser bandido. Gente, não faz. Aí você começa a ver que não faz sentido. Você começa a debater. Então, primeiro você e, é, levanta de lá do meio da lama as coisas e escolhe uma pra, pra, pra racionalizar e começa a perguntar aquilo e escrever os exemplos. Não, nossa, eu tenho, tenho o meu tio fulano de tal, que eu sempre soube que sempre foi muito bom pra mim, sempre foi muito legal. Eu vi ele tratando bem os funcionários dele da empresa dela. Começa a procurar as evidências que aquilo, obviamente. Não, é verdade, é uma criança limitante. Muito bom. Você, Cláudia? Eu acho que, para mim, o que funcionou primeiro foi é, ter a consciência de que eu queria uma mudança. Uhum. Né? Porque uhum. você pode estar numa situação e, e às vezes, você está num ambiente em que todo mundo funciona como você. Não é aquela história, diga-me com quem andas e te direi uhum. quem é. Se você está numa situação que está todo mundo igual, 
você pode sentir que você está bem. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é... Não, espera aí. Está bem, mas eu posso ficar melhor. Então, uhum. eu querer isto. Né? É, no meu caso, eu tenho muito a agradecer até você, Gustavo. Você sabe disso. Que foi a pessoa que, que abriu a porta para eu começar a entrar a trabalhar na minha mente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você querer... E aí você procurar os instrumentos uhum. que vão te possibilitar isso. O fato de você estar hoje ouvindo esse podcast já é uma excelente indicação uhum. de que Com você certeza. quer essa mudança. Uhum. Tá Senão, no você caminho. Não estaria aqui ouvindo a gente falar, né? Então, e aí procurar pessoas ou mentores que possam te ajudar a chegar nesse objetivo. Né? A gente falou aqui um pouco do Bob Proctor, que para mim, dentro dessa, desse âmbito de abundância, é um dos nomes mais fortes que existem para realmente ajudar a gente a tirar e a entender as, as crenças limitantes e tirá-las, eu acho que seria um bom caminho para você começar. Você uhum. que está ouvindo, que nunca pensou muito nisso, é, procura livros dele, uhum. procura... Na, no YouTube está cheio de, de, de vídeos desse homem maravilhoso. E começa a deixar isso entrar na tua cabeça, porque você vai ver que as coisas, como a Marina falou, vão começar a fazer sentido. As coisas vão começar a, 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 se, a, a se integrarem de uma maneira que você vai ver a, a, o caminho que você tem que percorrer para começar essa, esse período maravilhoso de aceitar a abundância na sua vida, porque ela é sua. Ela Com é certeza. Sua. E acho que para concluir essa questão do processo também, é entender que é contínuo. E não necessariamente de você fazer uma rodada disso daí, nunca mais aquilo vai passar pela sua cabeça, nunca mais você vai ser afetado por aquilo. Você vai começar a, a, a ter um nível de consciência mais alto, você vai começar a identificar... Quando que aquela crença limitante te influenciou a fazer o coisa? Porque elas voltam, né, Marina? Elas voltam. Elas voltam. Elas voltam. Você, já, você já experimentou tomar banho uma vez por semana e ver se funciona? <risos> uma vez por mês? Não. Você toma banho todo dia, né? A sua mente também meio que precisa de banho todo dia. E, e essas coisas, essas crenças, principalmente quando elas foram muito uh, enraizadas na sua, na sua infância, você precisa dessa racionalização em cima dela. Olha, tipo, aí você vai começar a pegar... Não é que você não vai pensar mais, mas assim que você pensar o que você se vê agindo de uma maneira que você sabe que foi influenciado por aquela crença, você vai pegar na hora e vai dizer, olha... Mas aí você corrige. Eventualmente, você não faz mais. Ou eventualmente, você tira aquilo ali. Mas você tem que ter um pouco de paciência para isso. Para concluir, eu vou trazer para vocês pensarem aqui, para refletir. A última dica de cada um de nós, para quem está ouvindo a Ai. gente ou assistindo aqui o podcast... Mas antes de chegar lá, uma palavrinha do nosso patrocinador, <risos> Five Rings Financial. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Analise o que a tua mente está te dizendo. Pense no eu de sucesso e no eu derrotado. E escolha quem você vai ouvir. Se você vê que o teu eu derrotado está falando demais e você está seguindo e ouvindo ele ou ela, para, faz esse exercício que a gente acabou de explicar aqui e começa a limpar 
as crenças limitantes que estão na tua cabeça e substituir essas crenças pelas novas verdades que você quer aceitar para o seu eu de sucesso. Essa é a minha dica de ouro para encerrar aqui o nosso papo. Marina. A minha dica para encerrar com chave de ouro é prepare-se para que esse processo seja um processo contínuo para o resto da sua vida. Não porque você não vai conseguir eliminar as crenças, mas porque você vai evoluir e você vai ter consciência de novas crenças. Tem certas crenças que você só vai ver que você tem quando você quebrar um certo patamar e chegar em outro e ver que tem alguma coisa travando ali. E você vai ter que fazer o trabalho de novo e ver o que, que é que está travando ali. Então, isso é uma ótima coisa. Quer dizer que você vai eliminar uma crença aqui, aquela questão do que o Gustavo está falando. O basta 5 mil. Vou ter que quebrar certas crenças para chegar no 10. Quando você chegar no 10 e for falar basta 10, você vai encontrar outras crenças para ter que trabalhar para chegar no 20. E isso é maravilhoso, que quer dizer que você está crescendo. Então, a, a, a embrace, né? Tipo assim, é, qual que é a palavra? Qual que Abrace. Abrace. Abrace e curta o processo. Bom, é, a gente sempre escuta falar que conhecimento é poder. Já ouviram falar essa frase? Uhum. Essa é a maior mentira que existe na face da Terra. Então, para você, a minha dica de ouro é o seguinte. Conhecimento é um poder potencial. O poder só acontece quando você executa, quando você faz a ação. Então, a minha dica para você é essa. Vocês ouviram coisas aqui fantásticas nesses minutos que a gente ficou com vocês. Agora está na hora de agir. Pega e faz, porque você pode. Maravilha. Maravilhoso. Vamos terminando Acabou, por aqui. Porque você merecia um uau. Ah, uau, peraí, peraí, peraí. Ah, tem efeito? Tem, tem efeito. rapaz. Peraí, calma. Fala de novo. Fala de novo, Cláudia. As... Aquela última frase assim, do que agora você ouviu coisas maravilhosas. Você né? ouviu coisas maravilhosas aqui hoje, mas agora é com você. Executa, faz, porque você pode. Uau! uau. <risos> Gente, muito, vocês são muito top, hein? <risos> Foi um episódio fenomenal, foi um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou, compartilha na sua rede social, coloca ali no teu story do Instagram, faz um share, passa para alguém o link, compartilha, subscreve, se inscreve, participa, comenta. Faz o que você tem que fazer para ajudar esse episódio a chegar no ouvido e nos olhos de mais pessoas. Vamos terminando por aqui, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau. Até, gente. Obrigada.